0: Välkommen till Fortelleren. Dette är en podcast som har visat en god historien. Du vill få høre döm ärlige og elleville berättelser från ett levd liv som store starka morren och lilla röda morren. Det blir dramatik, humor, känslor, självkännelse och sellironi. Och så vill jag ta deg med på resor genom mitt inre landskap. Kanske du kommer att köra dig igen. Dette er en podcast for dig som heller ikke er perfekt. Velbekomme! Hei sånn! Jeg heter Morten Gohlimo, og jeg har levd et rikt, men til tider smertefullt og turbulent liv som frilansjonalist, fotograf, Musiker og kunstner. Ja, slik blir det gode historier av. Og i dag skal jeg om en av mine største fadeser, eller kanske den største fadesen i min journalistiske karriere. Jeg jobbet på desken i Norges Handels- og Sjøfarstidene, altså forløperen til dagens næringsliv. Og redaktørene hadde fått det for seg at vi deskjournalister med jevne mellomrom skulle jobbe som utegående reportere. Ja, for avvekslingens skyld. Det gikk helt bra, det. Helt til det var min tur. Men la meg starte historien et par år tidligere. Det heter ikke Skla, sa redaktør Kåre Lunde. Egentlig var han baptistpastor, men i mange år hadde han nå vært redaktør for Ukebladet Familien. Det kristliga ukebladet som bara kom ut annorlunda i veke och därmed inte var ett ordentligt ukeblad med samma prestige och position som Storsöndagens hemme och alls och alla de andra äkta ukebladen. Hade jag haft mod nog och trodde det var god nog så ville jag hellre ha skrivit för dem. For där jobbade O. Jo Aril Mickelsen och Otar Berge och Liv Heckli och Anbritt Hangre och så Eva Glovvigen och alle de andra storheterna. Det var helt utenkelig att lille jeg skulle kunne spille i samme liga som dem, for å si det slik. De var jo så mye flinkere mig, kunde kunne jeg tenke. Nei, det fikk hålle med familien. Som også hadde redaktör som påpekte at det ikke heter Skla. Han la manuskriptet kraftfullt och bestemt, men, på en, men en pastorverdig, ned på hjørnet av min skrivepult. «Dette var mitt første manuskript ever.» mitt første journalistiska produkt och det uten att jag hade noen som helst förståelse av eller kunskap om vad journalistik innebar. Naiv og grön som en anorektisk art som jag var, syns jag det bare så täft ut att være journalist. Det motte prövas. Det motte jag väl kunna klara i alla fall för en liten stund och för ett lite kristligt ukeblad som levde i skuggan av de store. Slik var det ofte med mig den gangen, før jeg skjønte at kunskap og innsikt gjerne henger nøye sammen med det å være dyktig og profesjonell. Prøv først, og se om du behersker det etterpå, var liksom reglene jeg hadde fulgt frem til da i livet. Som for exempel da jeg meldte med på i høydehopp til krestmesterskapet i Østfold i 1972. Det var i alle fall bare et halvt års tid etter at jeg brakk ryggen i en sykkelulykke. Kompresjonsfraktur heter Tre ryggvivler i korsryggen var klemt sammen. Ett mirakel at det gikk bra, ble det sagt. Jeg turte altså ikke å fortelle noe om høydehopp-konkurransen til mine foreldre, fordi om, om de fikk vite det, ville jeg jo aldri fått lov. Av forståelige grunder egentlig. Jeg ville heller gi dem en sånn gledelig overraskelse om jeg gjorde bra. De hade stort behov for å føle at de var stolta av meg og, og glad i mig. Så jeg dro til Varsinget og deltok. Saken er at jeg ikke kunne hoppe Fosborg i flop, som var det en hoppstilen alle hade gått over til å bruke. Jeg kunde bare bruke dykkstil, for det gjorde de på 60 talet da jeg prøvde å etterrape og kopiere det som jeg hade sett på TV-en. Og på Bislett stadion under den årlige kampen jeg tror det het svenskekampen. Jeg lagde ett et høydehopp-stativ på sløyden, litt, etter litt forhandlinger da, med sløydelærer Eftestøl, og så trente jeg i hagen. Da jeg var 12, så hoppet jeg 1,76 i gymmen på skolen. Og da jeg i andre gym, 5-6 år senere, gick over 1,90, ble gymlæreren så imponert at han mente jeg burde melde meg på i kretsmesterskapet. Og vi jeg gikk over Fosper i flopp så ville jeg kunne hoppe enda høyere, mente han. Men, men men det turte de alls ikke hoppe bakover over dragigt der ser jeg jo ingenting, jeg. Men jeg deltok, og ingenting tänkte det Men er del tog Og persa med 2 santimemeter och fick bronzemedalje med 1,92 på andre forsø Hadde det var dame så ville han Sylvis klart sølvmedaje Det hadde sedan en myslik at, at lista i alle tre forsøende på 1,94 i 4 så vitt lev putte side av ett lem som letttlar sig påvike av tyndikraften Strammerre bentlarr kunde kanske osså redt en sølvmedalje. men, men jag var stolt i å till frets med bronsmedalje. Bevar med vill, Jag hade aldrig lrt och hoppe højde på onlig. O ikke hadde pig heller som all de andra deltakarna. glad och full av avgi forttalt jag mor og far om den gledlig bivenheten. Där jag kom igenm. Dettte visste jor et fulle att det var helt bra av ryggskaden röut et etterröt halvår tire. Men Morten, vad är det du har gjort? lödde som ett smärtfyllt eko fra uppväxten. De blev meget förfärdad. Och medaljen existerar inte längre. Den gick rätt i soporna. Men det var alltså Karol Lunde det hade om nå. Det han önskade att påpeka med fortelle mig att det ikke heter skla var att det heter skall. Vi sätter vår ära i att levera fram oss plettfria manuskript här på huset, förklarade han. Det var altså min aller første journalistiske tilbakemelding. Med begrenset nytteverdi, må man vel kunne si. Jeg hadde skrevet en sak om vi villekene i Tønsberg. Jeg tror det var Tønsberg. Eller OL for psykisk utviklingshemmede, som det het den gangen, før HVPU-reformen. Noen holdt fortsatt på begrepet onsvake, blant annet Venkefoss. Men jeg holdt meg til de det normerte. Man var da journalist for svingende. Jeg hadde skrevet en artikkel hvor jeg skildret livlig om Gunnar som svømte hundre meter fri. Och da kan du se si fri i ordets mest utvidende forstand. Det minner litt mer om en, en, en vedvarende drukningsulykke enn om Kråhl som han nok forsøkte sig på. Litt over midtveis i første lengde oppdaget han til sin store forferdelse at han hadde svømt av en den romlige badebuksa si. Han tverrventet och svømte tilbake för å plukke opp plagget som fløt stillferdig i klorvannet. Da han fikk tak i den, vurderte han vilken vei som ville være raskest til mål, og det var jo selvsagt den veien han opprinnelig kom fra. Så han plasket sig frenetisk tilbake til start og jublet som besatt over å være først i mål. «Jeg vant!» kunde han på sitt vis konstatere. Maken i seiersglede skal man virkelig verdsette. Han var jo en engang blant favoritene, i artiklen skildret jeg dette at skille mer detaljert og levende, noe som førte til mange reaktioner fra lesere. De mest rasende og sinte kom fra folk som ikke hadde noe som helst med forhold til psykisk utviklingshebbende, annet enn at de visste at det dreide seg om noen kromosongreier. Men de som hadde psykisk utviklingshebbende mennesker nært på i livet, ja, de jublet. Så bra at du kan skrive så befrien og ärrlige mor som de disse fantastiske mändelskne, var omkve i alle disse reaktioner jag fick. Och fra redaktören fick jag allså den belikede oplysningen om att det ikke heter skla. Fammiljenperioden varte decket så länge. Men den var jeg lærte altså først at det llärik. Jag llärte allså først att ikke heter skla, men de skal, og så lærte jeg at man må være forsiktig med vad man sier til religiøst fanatiske mennesker og fremtidige kontroversielle frikirkepastorer. En av journalistene i familien var den mangeårige og så mye omtalte pastoren i Oslo kirken, Jan Åge Torp. Han gikk rundt i gangene og spurte til stadiet folk om hvordan de hadde det med Gud, «Ja, jeg fikk i hvert fall spørsmålet flere ganger inntil jeg en dag svarte att «Jo, alldeles utmerket, men jeg er mer usikker på hvordan han har det med meg.» Det, altså, det synes Torp var så frastøtende at han ikke snakket med mig mer. Noe som i og for seg ikke plaget meg i nevneverde. En annen som vasset rundt i lokalene var den velkjente Dramenseren og redaktøren og mye annet i den journalistikken, Øyvind Risvik.» Han sa ikke så mye. Han bare fløt rundt i slow motion og så morsk ut, og klarte med stor suksess å få mig til å føle meg som en udugelig liten dritt. Der så prøvde jeg å, å, unngå, prøvde å unngå ham. Det var sikkert ikke noe vondt i Risvik, men, men noen stor motivator og gledespreder var han jo ikke. I alle fall ikke for meg, med mitt svært underernærte selvbilde. Og nu har jeg altså kommet til det jeg egentlig skal fortelle om i denne episoden. Nemlig om en annen morsk mann som plutselig kom inn i mitt liv, og som i likhet med Risvik klarte å få meg til å føle mig som en liten fjott men, som i tillegg klarte å motivere mig og løfte mig opp fra å være en journalistisk udugelighet til å bli, ja, skal vi si, i det vinste en dugandes skribent, nemlig Jan-Erik Knarebakk. Vi møttes første gang på en fest hos en felles venn i Jakob Aalsgat i Oslo. Det var mange folk i en liten stue, som det ofte var i unge hjem rundt 1980. Trangt og koselig. Kvinnene i forsamling moret seg med boken «Kvinne, kjenn din kropp», en feministisk håndbok om kvinnekroppen, som ble utgitt på norsk på, var det vel faks -forlag? -forlag, i 1976. Hva vi herrene snakket om, ja, det husker jeg ikke. Men det var som, jeg var så vanlig eplekjekk og, og, og skråsikker på, på en rekke temaer uten å ha full oversikt over hvorvidt det jeg sa var rotfestet i realitetene. Men jeg var velformulert og overbevisende, og det merket Knarbak sig. Kort tid etterpå ringte han mig og, og tilbydde meg jobb i Norges Hallens- og Sjøfarstidene. Jeg visste knappt om avisen, og enda mindre om hva han skrev om. Bortsett fra at det ganske sikkert hadde noe med handel og, og sjøfart å gjøre Jeg blir jo sjøsjukk bare å se bilder av en pram Men det var i og for seg ikke av avhørende betydning da. For jeg, jeg skulle sitte på desken og redigere og lage layout Og det kunne jeg heller ikke noe om Men Godesøk Knarbakk så noe i mig, ett eller annet potensial noen, noen egenskaper som jeg selv ikke hadde kjennskap til og dette ble starten på min journalistiske karriere. Det var nå jeg skjønte at jeg måtte lære meg å, å, å kalibrere min indre forestillingsverden, tilpasse den til den virkelige verden, så å si. Fragile lille Morten måtte holdes skjult for omgivelsene. For alle runt mig var jeg så flinke og store og sterke og trygge. De kunne alt mulig og var så sikre på alt, de spiste sånne som mig til lunsj, hvis de fant ut hvor uvesentlig jeg egentlig var. Men jeg var god til å late som. Som den gang jeg, som Gutunge løp rundt med en lang, flott planke på hodet, og trodde fullt og fast på at jeg lignet en brandbil. Ja, det var jo egentlig bare å late som jeg var en brandbil. Og så ble jeg liksom tilfatt en brandbil med en planke på hodet vel altså, det var jag bare å late som om jag var like stor og sterk och trygg som de andre och för all del unngå å bli avslørt og, 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 og slik ble det redde lille Morten lot som han var store tøffe Morten og ble til dyktige feike Morten som ble altså utrolig flink til å styre unna farlige situationer. men ikke alltid ikke den gang jeg skulle sendes ut for å dekke overdragelsen av det som til da var Norges største industrielle lån. Jeg husker ikke vem som skulle få låne, jeg husker ikke vem som ga låne, og jeg husker ikke vilket beløp det dreide seg om, eller kort og greit, jeg husker ingen verdens ting fra begivenheten. Da jeg på morgenmøte den dagen ble tildelt oppgaven å dekke lånesaken, så gikk hjernen min i svart og ansikte i rødt. Momentant. Jeg ville bli avslørt. Om et par timer ville alle skjønne at jeg ikke kunne noe som helst om handel og sjøfart. At det var en fake og en dyst. At lillemorten var den egentlige Morten. Og at tøffe Morten var en fake. Ja vel, jeg var blitt flink og ikke minst ganske rask til å tegne avissider og lage gode titler og spennstige ingresser. Og oppnådde anerkjennelse for det. Men det handlet bare om å kreativ det, og, og, og tenke lite alternativt. Den rollen var jeg trygg i, og jeg, jeg trengte ikke å kunne noe som helst om, om vad de andre skrev om. Jeg husker for exempel en morgen Knarba kom inn stormende til desken, viftende med dagens ferske avis. Vem har laget denne titlen?» tornet han, med morskefjeset på. Saken dreide seg om en oversettelse fra New York Times som handlet om hvorfor så mange internasjonale industriavtaler gikk i oppløsning. En midtsidesak, faktisk. Jeg hadde tegnet den ut med tosiders titel og svært bilde og grejer Enkelt, egentlig. Og jeg var ganske fornøyd med titelen jeg hadde laget. Den lød «Derfor ender internasjonale firmaekteskap i tårer». Perfekt linjefall. Uh, uh, det, det, er, «Det er jeg», pep Lillemorten, engstelig, og gjorde sig så usynlig som mulig bak skrivmaskinen og teddy uten filterøykskyen. Han ble alltid engstelig når Knarbakk hadde morskeansiktet på. «Det er jo begavet!» basunert uh, bliansikt, Knarbakk. Knarbakks ansikt kunne nemlig skifte karakter ubegripelig raskt. Forvandlingen var så voldsom og umiddelbar at han kunne oppfattes som om mannen i samme moment skiftet personlighet fra å være den biskeste av de biske til den mildeste og blieste av de milde og blie. Och stemmen liket Det først omtalte ansiktet ble akkompanjert av en dyp, basshunaktig og angstrømkallende stemme, mens blieknarmaks stemme var mild og nærmest trøstende i sitt vesen taket och känte vor den angsten sakte vek for sildrende väldigst. Men så var det allså den är saken om låde. Jag drog gårre till pressekonferensen. Full av angstst och beven i ført grunde kordflöjsboxer. Jag beklager allså men, men, men det, det var väldigt populæt på den tiden med med gre kordflöjsboxer. Och är en, en dommel jacke som på ingen som helst måte sto i stil till bone. Jeg har aldri skjønt mig på dette med, med, med vad som passer sammen og ikke. Men drit nå i det da. Det er ikke det det handler om nå. En skjønt, jag jeg litt forsinket kom til, til hotellet begivenheten skulle finne sted, ble jeg stoppet av en piccolo-aktig fremtoning som fysisk stoppet mig og henviste mig tilbake dit jag kom fra. Han såg jo bara en tynn slåp i klovnedrakt. Det er pressekonferanse här. sa han myndig. Men jeg kommer fra sjøforten, Tøffemorten forsøkte å komme på banen, men egentlig var det Lillemorten som opptrådte. Lillemorten så følte sig veldig fort underlegen. «Og beklager, denne veien, min herre», sa klovnepingvinen. Jeg ble høflig, nærmest på aristokratisk vis, ført in i et lokale stoppfullt av dressklette menn. Ja, om det bare var menn der, vet jeg jo ikke sikkert, for min observasjonsøvne på det tidspunktet var mildestalt tåkelagt. Kanske var det en eller annen kvinne der også, for alt jeg vet. Men det er ikke vesentlig i denne sammenhengen. Poenget er at jeg på det tidspunktet var så panisk paralysert at jeg ikke klarte å oppfatte noe som helst. Jeg var altså utsett fra Norges viktigste, for så vidt også den eneste rendrykket i næringslivsavis, med ei et fjed av kunskap, om hva som foregikk og skulle skrive om noe av det største som akkurat har skjedde i norsk næringsliv, industri og shipping hinne. Og jeg, Renor for penga hadde 0 pejl. Jag visste at je hade dri med ut no så etter tryklig bare få lede at fake morten vinne på mornmøte. Jeg bde sagt de på dette morgennmøte, at jeg ikke had den en et kunskap og kvalifikationer for det opdrage og der både med skået avisen mevisen forpilligheter. Je var kommet langt f the point of no Return. I dennende situation kunne selv ikke fakekemortenne redde mig. «Jeg var fortapt!» Etter å ha vandret runt i Ørska på pressekonferansen og prøvd å se passene dannet ut blant alle de store og sterke, hvilket i og for seg var ganske fånyttes, tuslet jeg i angst ble fengt tilbake til redaksjonen i Kongesgatet. Jeg hadde da søkket for å plukke med meg det som var av skriftlig informasjonsmaterieler og brosjyrer og slikt, og tenkte nok at det kanskje kunne hjelpe lite litt på vei. Men jeg ville jo ikke skriva en tøddel om noe som ikke alle de andra avisene også hadde, og TV og radio. Jeg hadde ikke ett eneste citat ikke et eneste uttalelse fra de involverte på blokka, og enda verre. Ikke antydningsvis oversikt over de mest vesentlige elementen i saken. Jeg, Anfølsestein-journalisten fra Norges viktigste næringslivsavis, var altså like nyttig for avisen og dens årvåkende lesere som markspist nedfallsfrukt for syltetøyeindustrien. Dette blir første side, oppmuntret desk-sjefen meg i smilen da jeg var tilbake i redaksjonen. Jeg må erkjenne at jeg har gjennom livet fått oppmuntringer som har hatt si, mer tilsiktet effekt enn akkurat denne. Hva med heller en notis på side 23, tenkte jeg. Det kunde jeg kanske klare ved hjelp av pressemeldinger og NTB. Jeg besluttet heldigvis raskt å søke nødhavn hos redaktør Erik Cameron. Han hadde nemlig bare smilefjes, og fremstod ikke like fryktindjudende på mig som hans co-redaktør jeg forklarte situation og prøvde på ingen som helst måte å unnskylde meg. Jeg sendte opp ett nødbluss, jeg min totale inkompetanse og ba simpelt hen om bjergning, hva det enn måtte koste. Og Cameron reddet mig Som den gentleman han var og er sikkert fremdeles, han burde adles, tänkte jag han viste en omsorg som føltes like lindrende som en kald yoghurt på solbrent hud. Han så på det jeg hadde skrevet. Han så på det jeg hade av utilstrekkelig information, mikset det med kunnskapen han selv hadde innerskjæres om saken, vilket ikke var så rent lite, og uttalser som gikk til Norsk Telegram-bureau, og sydde sammen en historie som ble riktig så bra. Og dette gjorde han uten så mye som antydningsvis raljere med mig. Det slutt satte han på byline av Morten Gohlimo. Da protesterte jeg. Det fikk da være grenser, mente jeg. Men han brydde seg ikke noe om det. Dette er din sak. Jeg har bare hjulpet deg litt. Altså, jeg, jeg, jeg kunne fridde ham på flekken. Men, men, men han var jo allerede gift, da. og det var for så vidt jeg også, så det ville jo bare blitt forviklinger. Det var omtrent på denne tiden. Jeg begynte å forstå at sjøfart og handel ikke var noe for mig. Jag måtte stake ut en ny kurs og sette seil mot nye mål. Jeg måtte la historiefortelleren i mig få større plats. Så jeg kastet loss og stevnet mot det ukjente, og ikke minst utrygge farvann. Lille Morten ble frilans og lot feike Morten stå igjen på bryggen. For en stund i alle fall. Takk for meg. Du har hørt på podkasten Fortelleren med og av Morten Golimo. En podcast som er viet den gode historien, og hvor veien frem til poenget er like fargerik som omstendelig. Har du kommentarer eller spørsmål, eller andre ting du har lyst til å fortelle meg, skriv gjerne til mig i kommentarfeltet, eller send en e-post til morten.golimo.com Besøk gjerne også min hjemmeside og se på bildene mine. Kanskje du finner noe du liker? Klikk deg inn på www.mortengolimo.com Vi høres!